0: Ich vergleiche das oftmals mit einer Social-Media-Plattform. Da hinterfragt auch niemand, wie diese Postformate entstanden sind. Das wird gegeben von der Plattform und zu diesen Spielregeln wird gespielt. Bei Amazon ist es das genau dasselbe. Ja, Wenn es zu den Verhandlungen kommt, hat natürlich die andere Verhandlungsseite, in dem Falle Amazon, das Recht, die Verhandlungen so aufzuziehen, wie sie das möchten.
1: Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von Movecell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools, mit Moritz Meyer und Florian Fette. Hi Martin, schön, dass du dabei bist.
0: Hey Moritz, ganz lieben Dank, dass ich wieder mit dabei sein darf. Ich freue mich. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Passend zu unserem Thema heute, was meinst du denn, wie geht es den äh, Vendoren, die jetzt langsam aber sicher in das Jahresgespräch, das heißt in die Verhandlungen mit Amazon gehen müssen?
0: Uff, ja, es ist wirklich die Herausforderung schlechthin. Jedes Jahr kommt Amazon mit neuen Forderungen um die Ecke. Äh, es scheint aber nicht äh, so, dass Amazon von seinem Margenfokus, der jetzt schon seit einigen Jahren, muss man ja fast sagen, existiert, äh, irgendwie abrückt. Was mich auch fasziniert hat in dem Zuge, ist natürlich, wenn man sich die letzten Quartalszahlen mal anschaut, die Amazon veröffentlicht hat, da hat Amazon tatsächlich die operative Marge oder das operative Einkommen über, ich glaube, 350 Prozent steigern können von einem Quartal zum nächsten. Also wirklich ein extrem hoher Anstieg und auch wirklich ja sehr beeindruckend, was Amazon da auf den Tisch legt. Und es zeigt auch einfach, dass diese Profitabilitäts- Zentralität in den Themen über alle Business-Divisionen von AWS zu Advertising, als dann auch zu Retail in den Jahresgesprächen durchgetragen wird. Und dieser Druck auch wirklich existiert von vielen Vendermanagern, sehr starke Ergebnisse zu erzielen, was uns, glaube ich, dieses Jahr nochmal vor andere Herausforderungen stellt. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir uns heute ein wenig Zeit nehmen, da nochmal tiefer einzusteigen. Und zu verstehen, okay, wie kann man das dann auch äh, als Markenhersteller gut navigieren, auch wenn man schon mal ein bisschen Gewicht in der Kategorie hat. Und was sind auch so Themen, die man im Zweifel vorbereiten muss, um dann ähm, sich entsprechend mit Amazon aufzustellen.
1: Ja, bist du viel unterwegs? Also machst du das auch, ähm, machst du das vor allem digital oder machst du das auch viel ähm, live vor Ort mit deinen ähm, Kunden?
0: <lacht> ich glaube, es ist das typische Thema. Es ist oftmals hybrid. Also es kommt immer darauf an. Ich betreue natürlich einige Marken ähm, über die Jahresverhandlungen von dem Beginn der Verhandlungsphase ähm, und der Vorbereitungsphase, bis dann auch tatsächlich ähm, die Verhandlung abgeschlossen wird. Äh, das passiert tatsächlich oftmals ähm, auf virtueller Ebene, dadurch, dass es das sich natürlich auch über einen längeren Zeitraum hinzieht. Ähm, die Trainings und Verhandlungstrainings, die ich gebe, sind mittlerweile, würde ich sagen, zu naja, 60, 70 Prozent auch in Person. Das heißt, da komme ich dann auch ähm, wirklich ähm, zu dem Kunden hin oder Klienten und ähm, wir nehmen das so ein bisschen als Aufhänger, die europäischen Teams auch an einen Ort zu bekommen, dass man sich da auch wirklich gesamtheitlich einmal anschauen kann, was hat gut funktioniert dieses Jahr, was sind auch so Aufhänger, die man ins Jahresgespräch mitnehmen muss und wie platziert man das denn auch gegenüber dem Vendor-Manager in einer Art und Weise, dass es eben nicht nur einfach abgewunken werden kann, sondern dass sich auch Amazon wirklich dem Ganzen annehmen muss.
1: Wir hatten ja gerade unser AOM, das heißt unser head marketplace networking event ähm, in Köln, und da habe ich mir auch mal ein aktuelles Meinungsbild eingeholt. Das heißt, wirklich ähm, viele Entscheider von Marken einfach mal direkt gefragt: Wie geht ihr jetzt in die Jahresverhandlungen rein? Ähm, ja, wie ist der WIPE so bei euch? Ähm, das sind viele ähm, Sales-Manager, Marketplace-Manager, die das Ganze auch teilweise seit fünf oder zehn Jahren machen. Das heißt, ähm, sehr erfahren, weshalb wir heute ja auch nicht auf die Standards eingehen wollen, nicht erklären wollen, was eine Jahresverhandlung ist, sondern sozusagen ähm, sagen: Hey, ihr kennt das, ihr macht das schon lange, aber du bringst als absoluter Experte nochmal ein paar Spezialtipps mit, beziehungsweise hast, ähnlich wie wir als Agentur im Bereich Account, im Bereich Katalog, im Bereich Advertising, Analytics, Sortiment, Strategie natürlich einen coolen Einblick in ganz, ganz viele Accounts, in ganz, ganz viele ähm, Verhandlungen. Ne? Das heißt, du weißt so ein bisschen, ähm, was geht. Das heißt, heute soll das ein bisschen tiefer reingehen und genau einmal zurück zum AOM und das Bild war auf jeden Fall differenzierter, ähm, als man vielleicht denken mag, das heißt, ähm, Gut, es gab ähm, die, die gesagt haben, ja, wird, wird, äh, wird tough, aber wenn wir irgendwie irgendwie durchbekommen, ähm, dann gibt es natürlich ein paar, das sind aber auch wenige, die sagen, nee, wir haben es jetzt komplett blockiert, äh, wir können uns gerade nicht einigen. Aber es gibt natürlich auch einige, die sagen, hey, wir haben da wir haben da Spaß dran, wir holen uns da ordentlich Geld zurück, wir verbessern unsere Marge, äh, das passt für uns alles. Ähm, das ist mir nochmal irgendwie wichtig, weil auch oft der Wipe auch zu sehr in eine Richtung geht.
0: Klar. Und ich glaube, es ist wirklich auch eine Einstellungssache. Ja, Also wenn man sich nicht vorbereitet, und das sehe ich bei 99 Prozent der Fälle, wo keine Vorbereitung oder keine ausreichende Vorbereitung existiert, da ist es auch wirklich extrem schwierig, dann die richtigen Ergebnisse aus dieser Jahresverhandlung herauszuholen. Und das ist vielleicht auch schon der erste Tipp, den wir einfach in der Podcast-Episode und Folge schon mal geben können, dass man eine proaktive Einstellung zu diesen Jahresgesprächen haben muss proaktiv in dem Sinne, dass man sich eben jetzt nicht zurücklehnen sollte und nach dem Motto sagt, okay, wir schauen mal, was Amazon fordert und dann reagieren wir darauf, sondern dass man idealerweise selbst das Zepter in die Hand nimmt. Und das beginnt typischerweise schon relativ früh äh, und alle Lieferanten, die uns zuhören, die werden das natürlich auch kennen. Amazon kommt irgendwann um die Ecke und lädt zum Jahresgespräch ein äh, und möchte dann eben entweder, äh, dass, dass man äh, in das Headquarter kommt, zum Beispiel in München oder in London, und sich dann einmal anhört, okay, wie ist denn der Account so gelaufen? Und Amazon schließt das Gespräch typischerweise mit einer Konditionsforderung und den Forderungen, bis wann der Lieferant dann antworten muss. Wichtig zu verstehen ist einfach hier, dass das Jahresgespräch schon vor dem Jahresgespräch beginnt. Also man beginnt schon die Verhandlungen davor. Und das bedeutet, in dieses Kick-Off-Meeting ganz klar schon mal den Agendapunkt mit rein zu verhandeln, dass man selber seine Seite der Verhandlung und auch seine Seite der Positionierung präsentieren möchte. Sprich, wie schätzt man und bewertet man denn überhaupt die Beziehung und auch die Performance mit Amazon der letzten zwölf Monate? Aber wo sieht man denn auch gute Erfolge und wo sieht man auch den Return on Investment als besonders hoch an in den existierenden Konditionen und wo sieht man das nicht? Und gleichzeitig dann aber auch wirklich zu platzieren, wo benötige ich denn noch mehr Support? Und welche Daten und Dateneinblicke benötige ich auch von Amazon, um überhaupt jegliche zukünftige Konditionsforderungen bewerten zu können? Ja, und schon ist man in dieser proaktiven Phase, wo man die Hausaufgabe seinem Vendor-Manager gibt, anstelle, dass Amazon diese Hausaufgabenverteilung selber vornimmt ähm, und man selber aus diesem Meeting geht und äh, schon die Verpflichtung hat, auf die Konditionsforderung von Amazon zu antworten, das am besten innerhalb der nächsten paar Tage und dass man sich da in einer sehr reaktiven Position wiederfindet. Das ist genau das, was man eigentlich vermeiden möchte. Das heißt, mein Tipp ist hier wirklich proaktive Vorbereitung, auch wirklich schon mal das Opening, also Opening Offer oder das erste Angebot auszuarbeiten, relativ granular und dies auch schon in diesem Eröffnungsgespräch mit Amazon tatsächlich zu platzieren. Das ist extrem wichtig, um diese Dynamik der Verhandlung von Grund auf und von Beginn an richtig aufzusetzen ähm, weil es hat auch einen gewissen psychologischen Effekt, den man damit natürlich setzt, dass der Vendor-Manager nicht alles einfach von einem fordern kann und dass es da auch Konsequenzen gibt, wenn gewisse Themen nicht eingehalten werden.
1: Würde ich bestätigen, hatte ich tatsächlich neulich auch ein ganz interessantes Gespräch ähm, und der ist anders rangegangen und ähm, der hat sich nämlich hingesetzt, hat erstmal sich angehört, was Amazon vorschlägt und dann gesagt, hey Leute, das können wir jetzt sofort beenden, das Gespräch, Laptop zugeklappt äh, und ist gegangen. So Ist das richtig?
0: Ja, finde ich immer schwierig, weil es ist halt so ein Power-Move, der am Ende des Tages keine Lösung bringt. Was ist denn, wenn Amazon nicht auf dich zurückkommt? Und ich frage mal so, wer ist denn in dieser Dynamik ähm, am längeren Hebel am Ende des Tages? Ja, also Amazon ist diversifiziert, ist auch nicht unbedingt auf irgendeinen Markenhersteller in dieser Welt angewiesen, weil sie sind nicht nur diversifiziert im Handel, äh, sie sind auch diversifiziert als Advertising-Partner und als äh, Cloud-Solution-Provider, über andere Business-Divisionen hinweg. Währenddessen die meisten Markenhersteller in ihrer Produktnische eingerichtet sind und diese Diversifizierung gar nicht haben. Das heißt, die Power-Dynamik ist eine ganz andere. Und ich würde mir auch immer überlegen, als Account-Manager kann ich das mir vielleicht erlauben, aber sobald ich darüber hinaus in der Seniorität ähm, am Amazon-Account agiere, ist das relativ schwierig, weil ich natürlich auch längerfristig an diesem Account arbeiten möchte. Und wenn man... Wir dürfen halt auch nicht vergessen, wir arbeiten immer noch mit Menschen zusammen ja? und natürlich hinterlässt das einen bleibenden Eindruck, wie sich dann auch Amazon an dem Account entweder positioniert, um Lösungen zu finden oder um seine Sicht der Dinge intern durchzusetzen. Und ich empfehle normalerweise nicht, von Tag 1 diesen unpartnerschaftlichen Weg zu gehen dass äh, diese Strategien können wirken, aber das muss dann auch im richtigen Umfeld passieren und das muss normalerweise auch erst passieren, wenn man mehrere Iterationen der Verhandlungen schon durchgegangen ist.
1: Ja, ja, ich glaube, manche, ja, ich glaube, was du gerade meinst mit diesem psychologischen. Ähm das spielt einfach immer noch eine Rolle. Ne? Das sind super erfahrene Verhandler auch. Ähm, und trotzdem würde ich bestätigen, was du sagst. Ähm, ich glaube, man kommt so nicht voran. Ich kann auch total die, die Vendoren, die Hersteller verstehen, weil sie halt ähm, da Konditionen von Amazon aufgemacht bekommen teilweise, beziehungsweise Einkaufspreise, die weit weg liegen von denen, die okay sind. Äh, neulich hatte ich ein Gespräch mit einem, bei denen ist das, ähm, die haben einen krassen Share an, ähm, an, an Budget, was sie in Forschung und Entwicklung bei sich investieren. Ne? Und deshalb halt nicht bereit sind, äh, Amazon so hohe Marge zu geben, also was sie halt auch keinem geben sagt, hey, aber ihr seid auch noch weit weg von dieser Standardmarge. so Und die sagen, nein, machen wir aber nicht. Wir sind ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen. Wir haben irgendwie ein paar hundert Ingenieure. Wir investieren extrem viel. Das ist vielleicht bei anderen Firmen äh, irgendwie anders. so Und äh, trotzdem glaube ich da, genau wie du sagst, ist es ist richtig, ähm, ja, da objektiv ranzugehen und zu sagen, ja, wir liegen weit weg. Wir können auch nicht direkt darüber sprechen. Und ähm, der war wohl irgendwie so ein bisschen sauer, weil er so ein bisschen gelockt wurde. Hey, lass uns wieder ein Gespräch machen. Aber es wurden die gleichen Konditionen aufgeschlagen. Und ich glaube, das sollte man halt objektiv sehen und sagen, okay, Genau der Punkt, gehe gerne mehr darauf ein, wie kann ich vorbereiten, wie kann ich Häppchen geben, ne, damit man sich sozusagen hintenrum halt annähert oder über andere Punkte halt annähert, weil am Ende ist es ja auch eine Mischkalkulation.
0: Ja, genau. Und ich glaube, was man auch sehen muss, ist, ich sage mal, jeder, der bei Amazon und mit Amazon schon mehrjährig verhandelt hat, weiß ja, Amazon ankert immer an seinem, äh, also wirklich sehr hoch an seinem Best-Case-Szenario, sprich irgendwie 800 Basispunkte, also 8%-Punkte über dem, was Amazon derzeit hat, ich hatte erst neulich einen Klienten, der kam aus den USA, der hatte eine 70-prozentige Net-PPM-Marge und Amazon hat 10% mehr Konditionen gefordert. Ja, also auch da sieht man natürlich relativ stark, okay, diese Forderung und in Anführungszeichen Gier von Amazon hört nicht auf, selbst wenn man überproportional in den Account schon investiert hat. Und es ist einfach dieses Handbuch, was Vendor-Manager auch an die Hand bekommen, dass sie hohe Forderungen stellen müssen zu Beginn, um dann eine Möglichkeit haben, sich Stück für Stück an eine ähm, für beide Seiten mögliche ähm, ja ein, ein, für beide Seiten mögliches Endresultat anzunähern. Ja. Das heißt, aber hier, ich glaube, es klingt
1: trotzdem noch ein bisschen zu diplomatisch. Also ne, weil so wir haben natürlich auch die Gespräche dann mit den äh, Vendoren und ja, ich sehe jetzt mal auf, auf gut Deutsch, die, die kotzt natürlich schon manchmal so ein bisschen ab. Ähm, wenn halt immer wieder mehr gefordert wird, man hat sich eigentlich auf was geeinigt, ähm, was eigentlich für beide Seiten stimmen sollte. Das heißt, ich finde es immer wichtig, dass wir oder witzig, dass wir hier rauskristallisieren. Ähm, doch der persönliche psychologische Aspekt, auch so ein bisschen irgendwie so Standing oder auch irgendwie dieses, wie sie sich unterordnen müssen, was sie vielleicht von anderen Handelspartnern nicht kennen, stößt schon bei vielen immer noch schlecht auf, was ich aber auch verstehen kann teilweise.
0: Klar, natürlich. Die Frage ist nur, wo, wo äh, allokierst du deine Energie? Allokierst du deine Energie, weil <lacht> ja. du in deiner Ehre verletzt bist? Das ist fein. Dann bist du aber wahrscheinlich am Amazon-Account auch falsch aufgehoben. Das muss man einfach in der Deutlichkeit auch sagen. Ähm, oder ist man bereit, ähm, dieses Spiel mitzuspielen? Ich vergleiche das oftmals, also Amazon kann man relativ schön vergleichen mit einer Social-Media-Plattform. Nehmen wir jetzt einfach mal LinkedIn oder auch Facebook. Das kann sich jeder aussuchen. Ähm, da hinterfragt auch niemand, wie diese Postformate entstanden sind. Ja, also jeder nimmt das als oder akzeptiert es. Man schreibt seinen Post, es wird nicht hinterfragt, wie diese Posts aussehen. Das wird gegeben von der Plattform und zu diesen Spielregeln wird gespielt auf der Plattform. Bei Amazon ist es genau dasselbe. Ja, also man hat seine Produktdetailseiten, man lädt seinen Content hoch, es gibt gewisse Forderungen und auch Richtlinien, denen man sich äh, beugen muss. Und die werden auch unbedingt nicht immer hinterfragt, von manchen natürlich schon. Aber dann muss man dieses Spiel eben auch weiterspielen. Ja? Wenn es zu den Verhandlungen kommt, hat natürlich die andere Verhandlungsseite, in dem Falle Amazon, das Recht, die Verhandlungen so aufzuziehen, wie sie das möchten. Ja? Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Aber wenn man emotional darauf reagiert, hat Amazon eigentlich schon genau das erreicht, was sie erreichen möchten. Die Energie wird auf die falschen Themen geleitet. Und damit hat Amazon normalerweise einen sehr guten, auch psychologischen Hebel, ähm, schneller die Counterparts, also die Händler, also die Markenhersteller, Entschuldigung, ähm, zu ermüden und schneller an den Punkt der sogenannten Zone of a Possible Agreement, also ein ähm, ja, passendes äh, Ergebnis ähm, zwischen beiden Seiten zu erreichen. Und genau das ist das natürlich, worauf dieser, ja, dieser Handlungseffekt und dieser Ankerungseffekt, den Amazon da aufzieht, abzielt. Das heißt, hier muss man einfach emotional relativ sich sich im Check halten, das erstmal sich anhören. Und deswegen ist auch genau, was ich vorhin schon angesprochen habe, dieser Gegenanker, diesen Gegenanker zu setzen, so wichtig und das vorbereitet zu haben. Sodass, wenn Amazon mit seiner überzogenen Forderung kommt, man das ganz nüchtern sagt und auch highlightet, okay, fein, so seht ihr die Welt der Dinge. Hier sehen wir die Sachen etwas anders und damit ist unser Konditionsgerüst eben auch komplett auf die andere Seite aufgestellt. Und das, und das sollte man nicht vergessen, ist und markiert den Beginn der Verhandlung. Das bedeutet nicht, dass man sich irgendetwas ähm, verschlimmbessert hat, weil man zeigt seine Best-Case-Szenarien auf und Amazon tut dies auf der anderen Seite. Und dann ist dieser Verhandlungspunkt natürlich auch genau der, wo man beginnt, dann von äh, den nicht erreichbaren Zielen, die Amazon gesetzt hat, über mehrere Punkte zu sprechen, die dann eben auch für beide Seiten annehmbar sind. Das mag diplomatisch klingen, aber auf der anderen Seite ist die Gegenfrage, die ich dann auch immer gerne stelle, ist, was ist die Alternative und ich glaube, wir haben alle ein zu kurzes Leben, um uns da emotional zu sehr aufzuregen, <lacht> ähm, sondern ja. lieber, lieber effektiv mit Amazon in die Diskussion zu gehen.
1: Ja, ja, klingt glaube ich auch richtig, weiß ich auch, dass du das da differenziert siehst, aber ich glaube, es ist trotzdem immer wichtig, so ein bisschen auch zu, zu diskutieren, ne? dass es auch nicht zu, Klar. zu leicht rüberkommt. Du hast meine ich auch mal so eine Grafik veröffentlicht über die typischen äh, Phasen während der Verhandlung. Ich glaube, das ist auch nochmal cool, indem man sich einfach schon darauf einstellt, es wird diese Phasen geben, ich komme nicht durch, ohne dass ich eine Phase überspringe. Ich meine, das war halt die Vorbereitungsphase, über die wir gerade gesprochen haben, dann die Verhandlungsphase, dann wird es wahrscheinlich ähm, eskalieren, ähm, von, von welcher Seite aus immer. Und dann geht es halt darum, dass man das Ganze halt ähm, umsetzt ähm, und den neuen neuen Vertrag hat. lass, lass uns tiefer rein. Ähm, lass uns reingehen. Ähm, gerne anfangen mit den typischen Marketing-Bausteinen, ähm, die rein verhandelt werden, wie Marketing, Retail-Marketing, Amazon Wine, ähm, AVS. Ähm, gibt ganz, ganz viel. Ähm, such doch mal irgendwie ein, zwei raus, wo man gerade besonders viel rausholen kann und sollte und wo man auch einfach ja, weg muss, weil der ähm, ROI, Return on Investment einfach schlecht ist.
0: Ja, ich sehe es immer noch sehr stark und sehr viel in meinen Audits, die ich auch durchführe, wie auch in den Verhandlungstrainings, dass äh, tatsächlich immer noch sehr stark auf automatisiertes Marketing und Retail-Merchandising Wert gelegt wird. Also das wird auch wieder sehr stark erneuert gepusht, gerade in den USA und jetzt entsprechend eben auch in Europa in Verhandlungen von Vendor-Managern, dass man irgendwelche Bannerplatzierungen platzierungen auf Kategoriedetailseiten angeboten bekommt. Das nennt Amazon ähm, Balance ähm, or, oder, oder Retail Merchandising. Davon würde ich immer sehr stark Abstand nehmen, weil der äh, Effekt auf Umsatz ist sehr gering. Und diese kategorie Kategoriedetailseiten werden auch oftmals nicht wirklich besucht. Das kann man sich auch dann mal gerne über so Traffic-Tools äh, extern anschauen, wie stark da der Traffic auf diesen Seiten ist. Ähm, das sieht man dann auch, dass der relativ niedrig ähm, sich abbildet. Das heißt, die Bannerplatzierungen sind tatsächlich einfach nur sehr günstige Real Estate für Amazon, die teuer verkauft wird und davon sollte man auch relativ schnell Abstand nehmen. Bekommt man das ganz Frage, raus
1: oder ist es ja, eher, dass ich da das aufs Minimum reduziere, aber es muss irgendwie halt drin sein zum ganz geringen Preis? Genau,
0: das ist, das ist ein super Punkt. Also auf der einen Seite muss man sich natürlich so ein bisschen vor Augen führen, es ist äquivalent zu einer Listungsgebühr, zu einem gewissen Grad, genau wie man das eben auch über 3P Seller Central hat, die ja oftmals bei 15 Prozent oder sogar höher liegt heutzutage. Auf der anderen Seite arbeiten wir natürlich auch über ein Vendorenmodell, was man differenziert betrachten kann. Eine schöne Möglichkeit, die ich immer gerne aufzeige für Marken, die sich mit einem Vendormanager konfrontiert sehen, der sagt, hey, wir haben euch so viel Wachstum generiert. Das heißt, wir müssen die... Retail-Merchandising oder automatisierte Marketingbedingungen weiter beibehalten oder sogar ausbauen. Ähm, hier wirklich einmal sich die umgekehrte oder invertierte Wachstumspyramide vorzustellen. Und das bedeutet nichts anderes, als dass du versuchst, über das Wachstum, was du dieses Jahr erzielt hast, einmal zurückzukalkulieren, wie viel dieses Wachstums tatsächlich organisch durch Amazon getrieben wurde. Und das ist jetzt keine stundenlange Analyse, die man fährt, sondern man schaut sich nur einmal in der Advertising-Konsole an, wie viele Euro habe ich investiert und wie viele Euro habe ich als Wachstum über Advertising und Retail-Media herausbekommen. Wie viel habe ich investiert in Preispromotionen und zum Beispiel in Themen wie ein Subscribe-and-Save-Modell und wie viel Wachstum habe ich dadurch generiert. So, und wenn ich jetzt diese Wachstumszahlen habe und die Investitionszahlen, dann weiß ich zwei Dinge. Auf der einen Seite, was ist mein Return on Invest? Also für wie viele Euros, die ich in Advertising investiert habe, habe ich wie viele Euro an Umsatz bekommen? Und das gleiche für Preispromotion und Subscribe and Save. Und ich weiß auch, was meine totalen Umsätze sind. Und die kann ich natürlich jetzt von meinem gesamtheitlichen Wachstum subtrahieren. Das heißt, nehmen wir mal ein Beispiel. Ich bin um eine Million dieses Jahr gewachsen. Ich habe eine halbe Million über Preispromotion gemacht und sagen wir mal noch 300.000 über... Advertising, dann bin ich mit Amazon zwar um eine Million gewachsen, aber nur 200.000 Euro organisch mit Amazon gewachsen, organisch in Anführungszeichen, weil diese nicht attributiert sind auf diese inkrementellen Wachstumsmechanismen wie Media oder wie Preispromotion, die ich selber durchgeführt habe. Und das ist natürlich ein sehr starkes Argument, auch nochmal datengetrieben an den Vendor-Manager dann in der Verhandlung aufzuzeigen, dass man eigentlich nicht eine Erweiterung, dieser Retail-Merchandising oder automatisierten Marketing-Investitionen vornehmen kann, weil ich auf der einen Seite keine Datenpunkte von Amazon bekomme, die diese Investitionen weiter rechtfertigen und weil ich auf der anderen Seite weiß, dass die Mehrheit meines Wachstums von diesem Jahr ähm, eigentlich nur durch meine zusätzlichen Investitionen in zum Beispiel Media, Preispromotion, Subscribe and Save, vielleicht noch einen Born to Run oder ähnlichen Aktivierungsmechanismen getrieben worden ist, zu denen ich auch tatsächlich Zahlen habe, die belegen, dass dieses Wachstum dadurch generiert worden, wurde. Ähm, und das würde ich immer sagen, ja, man muss es zu einem gewissen Grad sehen, automatisiertes Marketing, also manche Marken kriegen das komplett auf Null reduziert. Ich sage immer so, eine gute äh, Daumregel ist, wenn man das zwischen 1 und 3 Prozent hält, dann ist man schon sehr gut. Retail Merchandising, das kann man tatsächlich komplett wegverhandeln. Ähm, da würde ich aber auch sagen, 1, 2 Prozentpunkte maximal äh, sind da verkraftbar. Aber die Gesamtsumme dieser zwei Investitionen sollte eigentlich nicht über fünf Prozent in den nachgelagerten Konditionen hinausgehen.
1: Ja. Für uns ist ja quasi Tagesgeschäft, dass wir für die Vendoren. Ähm, ja, unterjährig oder auch jetzt von mir aus hier vorbereitend Analytics und BI ähm, bereitstellen. Das heißt, natürlich muss ich ähm, wissen, was ich mit den verschiedenen Maßnahmen, was ich mit dem Advertising ähm, erreicht habe. Ähm, deshalb finde ich ist das Stichwort BI hier nochmal ganz wichtig. Das heißt, sich alles aus Retail, Analytics zusammenzusuchen, ähm, aus crawling daten äh, eben, aber eben auch aus Advertising-Konsole. Der Wert ist, wenn man das alles kombiniert, wenn man das dann mal abgleicht, auch mit den Versprechungen, die, <lacht> die Amazon äh, gemacht hat. Ähm, jetzt wird trotzdem meine Frage, interessiert das, Sehen, wenn du Menschen wirklich, wenn ich dann halt da mit meinem äh, Mediaplan ähm, komme, sage, was ich alles ausgegeben habe, was ich auch wieder investieren werde oder sagt er erstmal ja, ist schön und gut, aber wir reden heute nicht <lacht> über die Medien. Das ist halt kein richtiger Bestandteil von Konditionen, die wir hier verhandeln.
0: Genau. Also die Gefahr, dass diese Rückantwort kommt, ist natürlich gegeben. Aber die Positionierung und den Positionierungseffekt, den man hier aufbaut, der ist natürlich relativ wichtig, weil wenn man diesen roten Faden weiterspinnt, befindet man sich natürlich relativ schnell in der Situation, dass ja, ein Retail-Media-Investment in Advertising affektiert zwar nicht die Investitionen, die mein Vendor-Manager ähm, sich mit konfrontiert sieht, aber man muss ja auch bedenken, dass dieser Net-PPM, also Margenfokus, den mein Vendor-Manager hat, oftmals dadurch getrieben ist, dass im Zweifel die falschen Produkte in Preispromotionen oder auch in Mediakampagnen über das letzte Jahr gespielt worden sind. Ein klassisches Beispiel ist, nehmen wir jetzt mal einen Prime Day oder auch einen Black Friday, der jetzt bald ansteht. Der Vendor Manager und die AVSs werden normalerweise nur Produkte für diese Preispromotionen selber empfehlen, die in den Top 10 oder Top 15 äh, Asins ranken. Ja, und Das bedeutet natürlich relativ schnell, dass man Produkte aktiviert, die im Zweifel gar nicht die richtigen Produkte sind, wenn man nachhaltig den Account zum Wachsen bringen möchte. Denn es kann ja sein, dass diese Top-Seller-Produkte eine unterdurchschnittliche Marge haben, und wenn ich jetzt den Umsatz- und Wachstumsanteil an diesen Produkten noch stärker erhöhe, dann äh, grabe ich mir natürlich mein eigenes Grab und kreiere einen negativen Account- und Portfolio-Mix-Effekt, der meine Net-PPM-Account-Marge nach unten drückt, den dann im Jahresgespräch mein Vendor-Manager wieder ähm, geschlossen bekommen möchte durch mehr Investitionen. Und hier, wenn man jetzt einmal diese invertierte Wachstumspyramide aufgebaut hat, kann man natürlich sagen, okay, also wir wissen, automatisiertes Marketing, Retail Merchandising tun eigentlich fast nichts zu unserem Wachstum bei. Wir wissen aber jetzt relativ ganz genau durch diese Übung, die wir jetzt gemacht haben, dass ähm, ein Euro, den wir in Retail Merchandising oder Retail Media investieren, äh, fünf Euro oder deswegen zehn Euro oder was auch immer äh, an Wachstum generiert. Wenn wir jetzt im nächsten Jahr ein oder zwei Millionen in Retail Media investieren, dann haben wir natürlich auch zu einem gewissen Grad die Möglichkeit, dieses Budget nicht nur blindlings auf Marken und Produkte zu, zu applizieren, sondern wir können ja noch einen dritten, eine dritte Ebene darüber legen und können sagen, als Teil unseres Jahresgesprächs können wir uns vorstellen, dass wir 20 Prozent zum Beispiel unserer gesamtheitlichen Media-Investitionen nächsten Jahres auf Produkte definieren, die beidseitig priorisiert werden. Also sprich für uns eine relativ gute Marge darstellen als Hersteller als auch für Amazon in der Net-PPM-Ansicht sich als überdurchschnittlich profitabel darstellen. Das heißt, ich kann relativ schnell auf die Ebene kommen, wo ich sage, okay, ich kann mir eigentlich dieses Jahr nicht leisten, Terms, also Konditionen, die nachgelagert sind, zu erhöhen, um Amazon aber trotzdem einen Margenfokus zu ermöglichen, wenn man das machen möchte oder wenn man zumindest Amazon, sage ich mal, die äh, zu einem gewissen Grad entgegenkommen möchte, ähm, hilft es natürlich dann auch dem Vendor Manager die Möglichkeit zu geben Produkte zu definieren die er stärker im nächsten Jahr aktiviert haben möchte über Preispromotion über Media ähm, und hier auch als Teil des Jahresgespräches ganz klar aufzuzeigen dass man bereit ist 20 Prozent ähm, des Media Budgets im Jahresgespräch ähm, dazu zurückzustellen, Produkte unterjährig nächstes Jahr zu aktivieren, die eben in der Marge Amazon helfen, den Account zu stabilisieren, die aber auch für mich als Markenhersteller relativ attraktiv sind, weil sie eben nicht schon meine Top-Seller darstellen im Zweifel. Oder ein Mix aus bestehenden Top-Sellern, aber eben auch aus Produkten, die ich eigentlich eh auch stärker pushen möchte und wo ich weiß, dass, der, dass im weiteren Marktsegment nicht so ein Druck darauf herrscht durch Preispromotionen, die vielleicht mit anderen äh, Retailern, also Handelspartnern auch existieren. Und auf diese Ebene muss man relativ schnell kommen, gerade wenn man sich als Markenhersteller in der Positionierung befindet, dass man nächstes Jahr eigentlich gar nicht mehr investieren kann und jetzt auch schon an einer Deckelung kratzt, dass eigentlich Konditionen eher reduziert werden müssen, aber dass man überhaupt keine Möglichkeiten mehr hat, weiter in nachgelagerte Konditionen vorwärtsgerichtet auch zu investieren.
1: Wir machen oft Mediapläne, vor allem für größere Hersteller, wo wir halt genau aufzeigen, was man mit welchen Budgets erreichen kann. Es kommt auch immer ziemlich gut hin. Kann das auch nachteilig sein, das transparent mit in die Verhandlung reinzunehmen? Oder ab welchem Punkt würdest du es empfehlen?
0: Es macht sicherlich Sinn, das nicht als ersten Punkt in der ersten Iteration des Jahresgesprächs direkt zu platzieren. Hier geht es immer noch um den Tanz. Amazon eröffnet relativ hoch, man eröffnet sein bestes Ergebnis, was man dem gegenüberstellen möchte hinsichtlich einer Konditionsforderung oder eines Konditionsgerüsts. Aber man wird relativ schnell sehen, dass wenn man über die einzelnen Iterationen, also Schleifen in der Verhandlung an einen Punkt kommt, wo es nicht mehr weitergeht, dass eben kreativere Lösungen gefordert sind. Und dann sind eben diese Mediabudgets, die man nicht unbedingt ansonsten Teil des Jahresgesprächs macht, relativ wichtig, um sage ich mal eine Lösung auch auf Eskalationsebene mit den äh, Leadership Teams von Amazon zu finden, weil die schauen sich normalerweise schon gesamtheitlich an, wie viel investiert der Lieferant gesamtheitlich in Amazon. Also nicht nur auf Vendorenseite, Seite, sondern auch über die Advertising Seite. Das ist etwas, was dem Vendor Manager egal ist, aber relativ schnell wichtig wird für einen Category Leader oder Sales Director. Und Deshalb ist auch diese Aufstellung, dass man darüber hinaus schaut über den Tellerrand von nur dem Retail-Geschäft so wichtig. Auf der anderen Seite muss man vorsichtig sein und da folge ich dir vollkommen. Dass man jetzt nicht sagt, okay, wir investieren auf jeden Fall, sagen wir mal 2 Millionen in Media nächstes Jahr. Weil das ist natürlich auch davon abhängig, ob der Account überhaupt am Wachsen ist, ob es überhaupt eine vollumfängliche Produktverfügbarkeit gibt, wie wir das auch in der anderen Episode schon besprochen haben. Und äh, diese Themen sind einfach wichtig, auch nochmal dann mit zu berücksichtigen. Das kommt aber dann wirklich auf den individuellen Fall an, äh, wenn man sagt, okay, die Mediabudgets sind sowieso schon mit Amazon verhandelt, weil die in einem gemeinsamen Jahresverhandlung mit dem Advertising-Team abgesegnet worden sind. Dann klar, kann man auch stärker sich reinlehnen und diese als Teil des Jahresgesprächs in Retail machen. Ähm, wenn das aber noch alles in der Luft hängt, ähm, dann ist natürlich auch ist relativ wichtig, dass man da sich nicht zu sehr aus dem Fenster lehnt. Ähm, sondern das nur als Teil einer Lösung skizziert, ähm, mit der man bereit ist, sicherlich in die eine oder andere Richtung äh, mit Amazon zu gehen.
1: Ja, wir haben jetzt über die Vermeidung oder Reduzierung von dem automatisierten Marketing gesprochen und sind auch schon mal so ein bisschen auf das Thema Retail Media eingegangen. Du hast aber auch gerade erwähnt, ich sollte als Vendor eben Gegenleistung für meine Mehrinvestitionen fordern. Was sind so typische, was ich... Pärchen oder was sind so ähm, Best Practices, ähm, die vielleicht auch jetzt erfahrene Verhandler auf der Vendor-Seite noch nicht im Kopf haben, die vielleicht auch neu sind, ähm, die man einfach gerade vielleicht auch easy reinbekommt und einfach wirklich einen Mehrwert hat?
0: Naja, easy reinbekommen ist immer so die Frage, ähm, weil natürlich werden die Verhandlungen mit Amazon nicht unbedingt einfacher über die Jahre. Ja? Also ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der schon mal mit Amazon mindestens zwei, drei, vier Mal verhandelt hat. Es geht aber schon, dass man die Konditionalität dieser existierenden Konditionen, die wirklich auch sonst nicht sehr viel einem bringen, die kann man schon erhöhen. Also bei automatisiertem Marketing, gerade wenn man da auch weiß, man ist irgendwie, sagen wir mal, bei 10%, bei 8%, 7%, da müssen wir uns natürlich auch klar in die Augen schauen und sehen, okay, das wird ein mehrjähriger Aufwand, diese auf ein Niveau von, sagen wir mal, 3% runterzubekommen. Das wird nicht in einem Rutsch gehen, einfach aufgrund dessen, dass natürlich auch irgendwie wenn man jetzt mal fünf oder sechs Prozent aus den Konditionen rausnimmt, man eine sehr hohe Marge äh, riskiert, die Amazon wieder aufgefangen haben möchte. Die Konditionalität kann man in drei Aspekten erhöhen. Das ist einmal kommerziell, einmal von der Marketing-Sichtweise und einmal von der operativen Sichtweise. Aus der kommerziellen Ebene kann man Sachen einfordern, wie dass es eben äh, quartalsweise Abstimmungen gibt und auch Business-Reviews. Oder zweijährliche Top-to-Tops, also dass man sich zweimal im Jahr mit dem Category Leader und auch dem Sales Director zusammensetzt, um eben zu verstehen, okay, wo geht die Reise hin? Was basiert auch auf gesamteuropäischer Ebene mit den Verhandlungen? Und wie wird Amazon sich committen, diese Accounts, mit denen man natürlich auch dann verhandelt, zu Ressourcen? Das ist gerade relevant für größere Lieferanten, die auch in der Kategorie ein relativ hohes Gewicht haben. Von der Marketingseite aus kann man definitiv Themen verhandeln wie ähm, kostenlos oder was heißt kostenlos, aber dass man als Teil eines automatisierten Marketings Weinkredite bekommt oder auch äh, A plus Premium-Zugang erhält, äh, was ja bekanntermaßen über 3P-Seller Central ähm, oftmals kostenfrei oder für eine relativ niedrige Ratecard erhaltbar ist. Und äh, aus der operativen Seite
1: gibt da würde es ich gerne so einmal Themen, kurz einsteigen. Ja, klar. Das ist ja noch relativ frisch, also ist ja stark im Wandel einfach, ne? was Wine kostet, was im Bereich A plus Premium geht, jetzt auch schon länger für für Seller und auch kostenlos und da fühlt sich natürlich jetzt ein Vendor, der das weiß, irgendwie veräppelt. Mach doch mal konkret für die, die jetzt in die Gespräche gehen, kann ich da relativ straight auffahren, hey, schaut mal hier im 3P, zahlen wir nichts, wir haben da auch einen Account oder die anderen machen das so, wir müssen hier zahlen oder interessiert das den Vendor Manager nicht so richtig, also da vielleicht auch einfach so Hands-on. Du hast gerade gesagt, als Teil des automatisierten Marketing kann ich es rein verhandeln? Das heißt, es bleibt irgendwie ein nerviges Thema oder kann ich da recht gut den aufzeigen, okay, ihr müsst mir irgendwie das ermöglichen wie ein, wie ein 3P-Seller?
0: Ja, es kommt immer darauf an, was hat man für eine Hebeldynamik in der Verhandlung. Wenn man schon einen 3P-Account hat, über den man alternativ A-Plus-Premium auf den Account laden kann und dann aber über das Vendor modell die Produkte verkauft, dann ist es mir persönlich ja egal, ob ich A-Plus-Premium in den Konditionen habe oder nicht. Es kann aber nochmal Sinn machen, einfach auch aus operativer Ebene, dass man das über wenn das Central auch, ähm, sage ich mal, aktiviert bekommt, weil es dann einfach bedeutet, dass man nicht den Hassel hat, sich in verschiedenen Accounts einzuloggen. Okay, fein, ja. Wenn man jetzt keinen 3P-Account hat und keine Möglichkeit hat, indirekt selber über das Seller Central-Modell A-Plus-Premium hochzuladen, dann ist meine Hebelwirkung und meine Dynamik, die ich in der Verhandlung habe, natürlich eine ganz andere. Hier bin ich jetzt stärker darauf angewiesen, meinem Vendor-Manager klarzumachen, dass ich weiß, dass es kostenfrei für Seller zur Verfügung steht und dass ich deshalb dies auch gerne entweder zu einer reduzierten oder gar keiner Ratecard erhalte. Aber das Totschlagargument, was Vendor-Manager natürlich auch mit einbringen werden, ist, dass auf der anderen Seite Seller äh, eine fixierte 15-prozentige Kommission bezahlen, ohne überhaupt eine Gegenleistung zu bekommen. Ähm, was oftmals nicht äquivalent äh, zu dem ist, was wir als Lieferanten investieren. Wir haben oftmals keine 15-prozentiges automatisiertes Marketing- Agreement, sondern das ist oftmals in einem niedrigeren Prozentsatz existent, hoffe ich zumindest für die meisten unserer Zuhörer heute. Und damit muss man da natürlich auch immer gesamtheitlich betrachten, okay, hat man da eine Möglichkeit, wie ist auch der einzelne Vendor-Manager, mit dem man verhandelt in diesen Themen, aber wenn man da jemanden hat, der auch wirklich gewillt ist, die extra Meile zu gehen, kann man da relativ gut Erfolge erzielen. Es beginnt allerdings bei der Positionierung und da würde ich immer empfehlen, wenn man möchte, dass man mehr in ein existierendes Automatisiertes Marketing Agreement reinverhandelt bekommt, dann würde ich dies in der ersten Eröffnungskondition, die man dem Amazon-Vendor-Manager vorstellt, äh, Automatisiertes Marketing komplett rausnehmen. Und wenn der Vendor-Manager dies dann in der folgenden Verhandlungsphase wieder mit hineinnehmen möchte, dann kann man sagen, okay, äh, man ist bereit, zum Beispiel einen niedrigeren oder gleichbleibenden Prozentsatz in automatisiertes Marketing zu allokieren, aber nur, wenn man dann auch on top A-Plus-Premium und eine Wine-Flat-Rate bekommt, sodass man da keine Probleme mehr hat, ähm, gegenüber der internen Leitung äh, zu vertreten, warum dies für 3P-Seller erfolgreich machbar ist, zu einem niedrigeren Prozentsatz zu einem niedrigeren Kostenbasis, ähm, aber nicht für einen selber als Lieferanten. Und das ist normalerweise eine relativ effektive Strategie, die man da applizieren kann.
1: Kannst du zum Abschluss nochmal ein paar Benchmarks ähm, raushauen, ähm Beispielsweise in Bezug auf Lost Buybox Rate, Confirmation Rates, Strafzahlungen, sodass die Zuhörer sich orientieren können, ob sie gut dabei sind.
0: Ja, wenn wir mal uns anschauen, also klar Lost Buybox oder Lost Featured Rate, wie Amazon das nennt, da sage ich eigentlich immer, wenn der Benchmark unter, also zwischen drei und fünf Prozentpunkten liegt, idealerweise unter drei Prozentpunkten, dann würde ich persönlich da nicht viel Aufwand reinstecken dies zu verbessern, weil dieser Aufwand ist typischerweise woanders besser ähm, allokiert, um größere Hebeleffekte zu erzielen. Also Lost Buybox unter 3% oder Lost Featured Offer unter 3% ist typischerweise relativ gut. Confirmation Rates, offiziell Amazon möchte da auch gerne über die 80% nach Covid wieder erklingen. Es äh, ist oftmals aber dennoch ja, in dem Rahmen, dass man zwischen 60 und 70% Prozentpunkte sich wahrscheinlich wiederfindet aber es zeigt doch auch ein Motiv auf, dass man da noch Luft nach oben hat, gerade in der äh, Wachstumsphase, die man sicherlich auch mit Amazon weiter verfolgen möchte, ähm, das volle Potenzial auch zu entfalten. Strafzahlungen, da würde ich mir einfach mal anschauen, okay, ähm, wie hoch sind die als Teil gemessen des um, am Umsatz. Ähm, wenn die unter 2% liegen, perfekt, wenn sie da drüber liegen, dann sollten die Alarmglocken wirklich schrillen weil man ansonsten auch äh, relativ schnell natürlich diese unterliegenden Defekte und Prozessdefekte mit dem Account weiter skaliert. Und äh, das gilt eigentlich dann auch für alle anderen Dispute, finanziellen Dispute, die man hat. Also sprich, wenn wir jetzt sagen, wir haben PQVs, PPVs, also Preisvarianzen und Fehlmengen mit Amazon, die über die 2 grenze von den Net Receipts hinausgehen, ähm, dann muss man sich auch wirklich da nochmal mit stärker mit befassen. Ähm, dadurch, dass natürlich 2 auf einem 10 oder auch 20 Millionen Account schon relativ ähm, eine große Hausnummer werden und das natürlich auch den Free Cashflow des einzelnen Lieferanten sehr stark limitiert.
1: Ja, Martin, vielen, vielen Dank. Ich glaube, da waren echt einige Insights wieder dabei, auch für mich einige neue Punkte. Ich nehme mit dass Vorbereitung auf jeden Fall alles ist für das Jahresgespräch, dass man selber proaktiv sozusagen eine Gegenüberstellung aufbereiten sollte, das heißt ähm, welche Maßnahmen wurden versprochen, welche Maßnahmen haben was gebracht, das Thema Retail Media immer wichtiger wird, dass man sozusagen das auch mit reinzieht, das heißt selber oder über die Agentur auch mal auswerten lässt, ähm, ja welchen Hebel hatte ich da eigentlich, welchen AOI habe ich hinbekommen, dass man weiter aufpassen sollte, automatisiertes Marketing, wahrscheinlich mit dem schlechtesten Retail und Invest, das ähm, runter ähm, verhandeln ähm, ja, und dann hast du noch ein paar Benchmarks geteilt. Ähm, ich glaube, das ist auch nochmal hilfreich, weil ja, es gibt ein paar, die haben eine Bubble, wo sie sich unterhalten können, aber nicht alle haben auch ähm, quasi im täglichen ähm, ja, Tun andere, mit denen sie sich unterhalten können. Deshalb wir ja zum Beispiel auch dieses AOM aufbauen, damit man genau sich unter Gleichgesinnten austauschen kann. Von daher vielen Dank, dass du da auch immer so möglichst transparent bist und äh, konkrete Insights teilst.
0: Klar, sehr gerne. Ganz lieben Dank dir, Moritz, dass ich wieder mit dabei sein durfte und äh, ja, für alle Zuhörer viel Erfolg in den anstehenden Jahresgesprächen und ich glaube wirklich eine vor proaktive Vorbereitung ist das A und O äh, und
1: äh, ja, viel Erfolg. Danke, Martin. Mach's gut. Bis bald. Danke, Moritz. Tschüss. Ciao. Du möchtest noch mehr lernen und immer up-to-date sein? Dann folge MoveCell auf YouTube und LinkedIn.